0: Guten Morgen und sehr schön, dass ihr dabei seid, dass wir äh, gemeinsam weitermachen können in dem Galaterbrief im nächsten Teil. Wir sind beim dritten Teil, wenn dich interessiert, was vorher passiert ist und du noch nicht dabei warst. Ähm, das ist alles online nachzuhören, von daher macht das gerne äh, auf der YouTube-Seite unserer Gemeinde, auf der Homepage und bei Spotify und so bei diesen Institutionen, hätte ich beinahe gesagt, kannst du das gerne nachholen. Ich will Hallo sagen euch in den Standorten und das ist schön, dass ihr dabei seid im Viertel und in der Fahrt. Das ist sehr klasse und wenn du online hier mit zuschaust, ich sehe das, ich muss euch das kurz sagen, ich sehe das immer, weil das ist ja etwas, was wir neu eingeführt haben, dass man sich den Link für den Livestream, dass man den online holen muss, wenn man eine E-Mail schickt an Stream und dann unsere Gemeinde-E-Mail-Adresse, dann, dann kriegt man den automatisch zugeschickt und ich sehe dann äh, zwischendurch die Liste der Leute, die das dann gemacht haben äh, und das ist sehr schön zu wissen, dass das eben nicht nur uns betrifft, sondern dass auch du, der du online dabei bist, dass du das machst. Sehr klasse. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten und wenn das geht, dann steht er nochmal mit mir äh, dazu auf. Dein Wort ist klasse, lieber Vater, dass wir, dass wir so ein zuverlässiges Wort von dir haben, dass es uns hilft, uns zu orientieren, dass es uns hilft, unser Leben zu gestalten. Danke dafür, dass, wenn wir da jetzt weitermachen, wenn wir, wenn wir das lesen, dass wir wissen, dass das nicht nur Paulus kluge Gedanken gewesen sind, sondern dass du das so gewollt hast und dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, das gut zu erklären. Aber vor allen Dingen bitte ich dich, dass du zu unserem Herzen redest. Amen. Manche von euch sind schon länger Christen, manche von euch noch gar nicht so lange. Und ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnern kannst äh, an die ersten Momente deines Christseins oder deinen ersten Kontakt mit christlicher Gemeinde, dann ist dir das vielleicht auch so gegangen. Christen haben an manchen Stellen ihre Eigenarten. Sachen, die speziell sind, die man sonst normalerweise in seinem Leben nicht kennt. Ich hab, weiß das noch von der Zeit, dass, dass jemand hier zu uns in den Gottesdienst gekommen ist und gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben, in meinem ganzen Leben gesungen. Ja, vielleicht im Stadion mitgegrölt, aber ob das Singen ist, ist nochmal die andere Sache. Aber das ist für mich etwas völlig Neues und lasst mich das vorweg sagen, ich bin so dankbar, wenn Leute, die keine Christen sind, mir da immer wieder helfen, wenn sie nachfragen, wenn sie sich äußern, gerade bei Sachen, die ihnen irgendwie merkwürdig vorkommen. Mir hilft das sehr. Ein Beispiel. Ein Kollege erzählt mir neulich, Jemand hat ihn nach den Gottesdiensten angesprochen, gesagt, du, das ist, das ist ganz nett hier und ich interessiere mich auch für Religion, das ist spannend, aber manches, was die Christen tun, das verstehe ich nicht. Damit ich da nicht irgendwie in eine falsche Richtung denke, musst du mir das mal erklären mit den Christen. In der Zeit, wo ihr Lieder für Jesus singt, da machen manche die Augen zu, das verstehe ich. Manche stehen lieber, auch das verstehe ich. Aber manche machen das, da sowas mit dem Arm, sowas wie der Hitlergruß. Aber das ist doch bestimmt was anderes gemeint, oder? Ich will, dass wir als Gemeinde das wahrnehmen die Leute, die sich mit Gemeinde auskennen, die Leute, die drin sind, die das gewohnt sind, da ist überhaupt also die denken nicht mal darüber nach, wenn solche Sachen passieren. Ich kann das aber gut nachvollziehen, dass für manche, die das überhaupt nicht kennen, das christliches Verhalten da verwirrend sein kann. Und auch als Christen und Christen fragen mich manchmal, also gehört das, was ich jetzt bei den anderen sehe, gehört das zum Christsein dazu? Wieso machen das manche? Sind das irgendwie Spezialkristen, die das so machen? Sind die jetzt, weil sie das machen, sind die deshalb besonders christlich? Oder muss ich das auch machen? Und nicht, dass du mich falsch verstehst, das geht nicht nur um das Händeheben. Äh, manche fragen mich dann, muss ich vor dem Essen beten? Und wenn ich bete, muss ich dann auch die Worte benutzen, die ich da so von anderen höre, die sie im Gebet sind? Ich kann mich noch gut er erinnern an äh, Leute, die zu uns in den Gottesdienst gekommen sind, die mit Anzug und Schlips in den Gottesdienst gekommen sind und dann auf einmal mich gefragt haben, muss ich auch leger, so leger mich anklagen, wie die anderen das machen? Muss ich auch eine Anbetungsplaylist haben, auch wenn ich nicht so auf Anbetungsmusik stehe? Viele Christen tanzen und tanzen nur so zurückhaltend und ich irgendwie vorsichtiger und ich bin ein Wilder, darf ich das auch noch? Muss ich mir das abgewöhnen? Also wann bin ich im Christsein drin und wann bin ich beim Christsein draußen? Was gehört wirklich wesentlich zum Christsein? Was macht mich zu einem Christen und was nicht? Das ist eine Frage, glaube ich, die nicht nur damals die Galata beschäftigt hat, sondern heute ganz genauso relevant sind. Und ich will das deutlich machen, gleich bei dem, was wir nachdenken über diesen Text, aber ich will den Text zuerst vorlesen. Wir sind im zweiten Kapitel des Galaterbriefs und fangen bei Vers 1 an. Dann, Paulus erzählt das so gerade, wie seine Entwicklung gewesen ist. Dann, 14 Jahre später, ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Diesmal war Barnabas dabei und ich nahm auch Titus mit der Grund für meine Reise war, dass Gott mir in einer Offenbarung eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte der Gemeinde von Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nicht jüdischen Völkern verkündige. Genauer gesagt, ich legte es den maßgebenden Leuten vor. Nur sie nahmen an der Besprechung teil, denn ich wollte sicher, sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Doch meine Sorge war unbegründet. Man versuchte nicht einmal, meinen Begleiter Titus, der ja ein Grieche ist, zur Beschneidung zu zwingen. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium okay. gegeben ist, soll, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Zurück zu denen, die als maßgebenden Leute der Gemeinde galten. Es spielt für mich zwar keine Rolle, wie angesehen sie damals waren. Gott, Gott achtet nicht auf Rang und Namen, Trotzdem kam alles auf ihre Entscheidung an. Und die sah so aus, dass sie mir keinerlei Auflagen machten. Im Gegenteil, es war ihnen klar geworden, dass mir die Aufgabe anvertraut ist, das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind, ebenso wie Petrus den Auftrag hat, es denen zu bringen, die beschnitten sind. Denn derselbe Gott, der durch Petrus gewirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt und hat mich als Apostel für die Nichtjuden bestätigt. Jakobus, Petrus und Johannes hatten also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie, die als Säulen der Gemeinde galten, mir selbst und Barnabas die rechte Hand zum Zeichen der Gemeinschaft und zur Besiegelung folgender Übereinkunft. Während sie weiterhin unter den Beschnitten arbeiten wollten, sollte unser Arbeitsgebiet die nicht jüdische Welt sein. Das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Vielleicht denkst du an dieser Stelle, Marco, was, was ist das denn für eine wirre Geschichte, die hier, hier abläuft? Was kann ich denn jetzt heute damit anfangen mit der Geschichte von damals und ich möchte ganz kurz erklären, was da passiert, weil sonst glaube ich unklar ist, welche krasse Bedeutung das hat, was wir jetzt hier lesen. Also, 14 Jahre lang ist Paulus unterwegs und erzählt den Leuten von Jesus. Alles ist gut. Leute verstehen, Gott reicht mir die Hand, Gott liebt mich. Und damit ich mit meinem Schöpfer wieder okay bin, braucht es die Vergebung, die durch Jesus Christus möglich geworden ist. Jesus hat sein Leben gegeben und dadurch ist meine kann meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommen, wenn ich Jesus vertraue. Paulus gründet Gemeinden, weil immer mehr Menschen diese gute Nachricht von Jesus Christus glauben. Eines ist bei Paulus besonders, er redet mit Nichtjuden. Alle anderen bringen die Nachricht vom Tod und der Auferstehung von Jesus nur den Juden. Warum ist das so ein großes Ding? In Vers 3 erwähnt Paulus hier den Begriff Beschneidung. Und dabei geht es um die Ausgangsfrage. Du erinnerst dich vielleicht am Anfang. Die Frage ist nämlich, wann gehöre ich dazu? Wann bin ich drin? Wann bin ich Christ? Wann gehöre ich zur Familie Gottes und wann nicht? Was hat das mit der Beschneidung zu tun? Was hat es überhaupt mit dieser Beschneidung auf sich? Im Alten Testament ist Beschneidung das Zeichen dafür, dass ich drin bin, nämlich dass ich zum Volk Gottes gehöre. Das fängt, wenn du die Geschichte so liest, fängt das beim Urvater des Volkes Israel an, bei Abraham, und Gott sagt zu ihm, Beschneidung ist das äußere Zeichen dafür, dass ihr zu mir gehört dass ihr drin seid. Ihr betet keinen anderen Gott an, ihr dient keinem anderen Gott, ihr folgt keinem anderen Gott und die Beschneidung ist ein Zeichen, ich hätte beinahe gesagt, an den schwierigen Teil des Volkes, dass, ihr, dass du daran erinnert wirst, wenigstens jeden Tag einmal oder mehrmals, wenn du zur Toilette gehst, du, ihr gehört Gott. Okay, am Anfang reden alle Jesus-Leute nur mit den Juden. Sie sind nicht zu den Römern, nicht zu den Griechen, nicht zu den Ägyptern, zu wem auch immer gegangen sind sie nicht. Das hatte Jesus aber ursprünglich anders gesagt. Matthäus 28 steht, Jesus trat auf sie, auf seine Jünger zu und sagte, mir ist alle gemacht im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Vielleicht kennst du das Problem auch, ich denke, ich weiß, was Gott will. Ich denke, ich weiß, was Gott gesagt hat. Aber manchmal kosten diese Sachen Mühe, dass ich das äh, mich einsetzen müsste, dass es Energie kostet, das zu tun, was Jesus wirklich will. Und deshalb tue ich zuerst das Naheliegende, was mich nicht so viel Mühe kostet. Für die ersten Jünger wäre es anstrengender gewesen, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, aus ihrer Kultur rauszukommen, sich auf andere Sprachen einzulassen, auf andere Gewohnheiten einzulassen. Das wäre mühevoller gewesen, als bei ihren eigenen jüdischen Leuten zu bleiben und ihnen von Jesus zu erzählen. Aber genau das war das, was Jesus von ihnen wollte. Und es braucht dann manchmal so verrückte, ich hätte beinahe gesagt, durchgeknallte Leute, wie Paulus das gewesen ist, der gesagt hat, ich mache das anders. Paulus ist so einer. Mit Barnabas und Titus zusammen redet er auch mit nichtjüdischen Leuten über Jesus gegen den frommen Trend der damaligen Zeit. Und nur deshalb entsteht jetzt eine Spannung. Denn die neue Frage ist jetzt, wann bist du drin mit Beschneidung oder ohne Beschneidung. Paulus sagt in diesen Versen, Gott hat mir deutlich gemacht, dass ich nach Jerusalem gehen soll, um diese Frage auszusprechen. Warum macht er das? Äh, Paulus begründet das hier ganz einfach. Ich will nicht nachher zurückschauen und denken, das ist alles umsonst gewesen. Ich habe hab meine Zeit eingesetzt, meine Mühe eingesetzt und das war alles für die Katz. Das will er nicht. Weil es sind Leute in Gemeinden gekommen, die er gegründet hat und die haben gesagt, ja, alles gut mit Jesus, aber ihr seid noch nicht drin. Das reicht so nicht. Ihr braucht Jesus und Beschneidung. Paulus lässt das in du lässt das in deinen Gemeinden viel zu locker laufen. Das ist hier in deinen Gemeinden viel zu wenig geistlich, zu wenig christlich, zu wenig aus der Bibel. Paulus, erinnerst du dich da an das, was Gott früher gesagt hat? Paulus, das ist zu billig, diese Gnade. Und die grundlegende Frage ist jetzt, reicht das, was Jesus am Kreuz getan hat, um drin zu sein, oder braucht es irgendwelche Extras? Und für Paulus ist das... Ziemlich klar, deshalb sagte er das, sagte das auch, deshalb ist mein, jetzt komme ich endlich zu meinem ersten Gliederungspunkt, Jesus und nichts ist alles. Paulus geht nach Jerusalem, um, um eine deutliche Ansage der, der Jünger zu bekommen, so in der Art, ist uns klar, dass es nichts extra braucht zu Jesus, ist uns klar, dass Jesus und nichts anderes, alles ist, was wir brauchen, um drin zu sein. Und wenn es andere Auflagen gibt, um drin zu sein, dann kann das nur falsch sein. Ich möchte das für uns heute noch mal deutlich sagen, weil diese Frage bis heute immer wieder auf dem Tisch liegt, wenn es um Religion geht. Christlicher Glaube bedeutet, ich kann nichts tun, nichts dazu beitragen, dass Gott mich mehr liebt, als er das schon eh tut. Christlicher Glaube bedeutet nicht, ich muss mich erstmal fromm verhalten, ich muss bestimmte Spielregeln umsetzen. Christsein bedeutet wirklich. Es, Christsein bedeutet wirklich. Jesus hat alles getan. Wenn ich ihm vertraue, bin ich drin. Nur der Glaube an Jesus rettet. Und damit unterscheidet sich der christliche glaube ganz gravierend von jeder anderen religion die ich auf dieser welt, äh, auf dieser welt die ich kenne ich kenne nicht alle religionen aber die die ich kenne da ist das so ich muss dinge tun ich muss dinge einhalten äh, ich muss meditieren ich muss mich erstmal beweisen als guter mensch ich muss Gute Taten anhäufen, dann lässt mich Gott vielleicht durch. Oder ich muss am Tag fünfmal beten. Oder ich muss erstmal fasten. Oder was auch immer die Anhänger von bestimmten Religionen äh, machen müssen, leisten, können, mü äh, leisten müssen. Beim Glauben an Jesus ist das anders. Und deshalb hämmert Paulus so sehr auf dieser Frage von Beschneidung rum. Deshalb ist Beschneidung so tückisch. Jesus, das Problem, was er hat, ist, dass ihm Leute sagen wollen, Jesus und Beschneidung, dann erst bist du drin. Und Paulus sagt, so haben wir nicht gewettet. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Ich treffe immer wieder Leute, die am Glauben interessiert sind und die mich fragen, habe ich das wirklich richtig verstanden? Weil das ist doch unglaublich, wenn das wahr ist. Ich dachte, beim Glauben geht es im, beim christlichen Glauben geht es um religiöse Auflagen, das Halten von Geboten, dass ich nett werden muss, dass ich anständig sein muss oder sowas. Und es ist es ist so anders. Und ich sage ja. So ist es, weil die Bibel das behauptet, weil das Evangelium von Jesus Christus das behauptet. Alles, was nötig ist, hat Jesus getan. Und das Einzige, worauf es ankommt, ist, ihm zu vertrauen, dass das so ist. Ich treffe immer wieder Christen, die, sagen wir, irgendeinen Fehler gemacht haben, irgendeine Schuld begangen haben, irgendwas falsch gelaufen ist und die sich dann fragen, habe ich jetzt vor Gott gelust? jetzt muss ich doch irgendwie eine Strafe Gottes erwarten. Und dann fällt ihnen eine Packung Milch zu Boden und sie denken, siehst du, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Wenn das wahr ist, dass Jesus alles ist, ich will nur kurz, dass du verstehst, zu Ende gedacht, was das bedeutet. Gott hat keinen Grund, dich mehr für irgendwas zu bestrafen, denn die Strafe liegt auf Jesus und es ist Du bist durch mit dieser Geschichte, weil du Jesus vertraust und er alles getan hat. Kurz zurück zum Text. Deshalb nimmt Paulus, deshalb nimmt er absichtlich Titus mit. Titus ist Grieche. Titus ist nicht beschnitten. Und das, was Paulus hier macht, das macht er in so in der Art von, hier mein Kumpel Titus, Jungs in, in Jerusalem, was machen wir jetzt mit, mit diesem Titus? Ihr, ihr seht, wir machen das nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Äh, ich finde, das ist ein sehr schlauer Zug von, von Paulus. Und jetzt wird deutlich, nämlich wie einig sich die Jünger und Paulus sind. Jesus und nichts ist alles. In Vers 3 steht, Titus wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Warum? Weil Jesus und nichts alles ist. Vers 6, sie macht, Paulus sagt hier, sie macht mir keinerlei Auflagen. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Jesus und nichts ist alles. Allein der Glaube an Jesus reicht aus. Titus muss nicht erst noch Jude werden. Und mir ist wichtig, dass du die Dynamik dieser Situation verstehst. Die entscheidende Frage ist, gibt es irgendwas, was wir tun müssen, damit Gott uns gnädig ist? Oder hat Jesus alles am Kreuz getan, was nötig ist, um mit Gott versöhnt zu sein? Müssen wir irgendwas tun, damit Gott uns annehmen kann und wir dann drinnen sind? Und hier wird klar, durch den Glauben an Jesus sind wir ohne irgendwelche Extras völlig von Gott angenommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist für viele eine ärgerliche Nachricht. Viele Leute schätzen vielmehr so eine Gebots- und Verbotsreligion. Dass ich was mit dazu beitragen kann, dass ich was leisten kann, dass ich nachher sagen kann, siehst du, Gott, ich bin bei Gott, weil ich habe da doch dieses und dieses vorzuweisen und Gott konnte gar nicht an mir vorbei, weil das habe ich doch ganz gut hingekriegt. Aber Christsein geht es nur um Glauben an Jesus, Vertrauen auf Jesus. Nichts kann ich beitragen, und ich bin dankbar dafür, dass das so ist. Ich will uns in den restlichen Minuten aufmerksam machen, auf welche Auswirkungen das zusteuert. Mein zweiter Gedanke Jesus und nicht allein. Diese gute Nachricht von Jesus, das macht eine fröhliche Freiheit möglich und eine Vielfalt an Jesusleuten. Was meine ich damit? Ähm, die Konsequenz daraus, dass, dass Jesus so im Mittelpunkt steht und er, er alles getan hat, ist, dass das sehen wir auch hier in diesen Versen, dass, dass unterschiedlich, Unterschiede nicht nur möglich, sondern dass wir das auch mit den Unterschieden schätzen. Ich will nochmal Vers 7 und 8 vorlesen. Im Gegenteil steht hier in Vers 7, es war ihnen klar geworden, dass mir die Aufgabe anvertraut ist, das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind. Genauso wie Petrus den Auftrag hat, es denen zu bringen, die beschnitten sind. Denn derselbe Gott, der durch Petrus gewirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt und hat mich als Apostel für die Nichtjuden bestätigt. Zwei Leute. Paulus, und Petrus an unterschiedlichen Aufgaben, in einer ganz unterschiedlichen Persönlichkeit, mit einer unterschiedlichen Art, mit unterschiedlichen Interesse und vereint zusammen im Glauben an Jesus, in einem gemeinsamen Jesus-Team. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Ansagen Jesu zu äh, leben und umzusetzen. Gott begabt unterschiedlich und das ist prima. Das Entscheidende ist nicht, ob wir alle gleich sind. Wir sind es nämlich nicht und ich komme da gleich noch zu. Das Entscheidende ist, dass wir uns in Jesus einig sind. Wenn du dir Christusgemeinde anguckst und ich habe angefangen, mal ein bisschen durchzuzählen, dann sind wir aus sehr, sehr unterschiedlichen Kulturen. Ich bin auf über 20 unterschiedliche Herk Herkunftsländer gekommen. Wir mögen Unterschiedliches Essen, unterschiedliche Musik. Wir, wähl wir wählen unterschiedliche Parteien. Wir tragen unterschiedliche Klamotten. Wir erziehen unsere Kinder unterschiedlich. Was und so weiter und so weiter. Und weil Jesus im Kern der Punkt unseres Glaubens ist, der Ausgangspunkt für alles, dann deshalb dürfen diese Unterschiede auch sein. Vielleicht schätzen wir sogar den einen oder anderen Unterschied oder diese Unterschiede machen sogar Spaß. Christliche Gemeinde ist deshalb vielfältig. Gemeinde, Christusgemeinde, Gemeinde Jesu grundsätzlich muss nicht uniform sein. Und was für eine Chance ist das? Wenn ich das Evangelium von Jesus verstehe, dann lieben wir Leute, die anders sind. Einfach weil Jesus sie liebt. Das ist der Ausgangspunkt. Vielleicht ist es für dich Anders aber von mir, von meiner Persönlichkeit, von, ich glaube, das geht aber auch vielen anderen Leuten zu, dass wir dazu neigen, Menschen zu lieben, die so ähnlich sind wie, wie wir. Die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Persönlichkeitsstruktur haben. Und das Spannende ist, wenn Jesus mich prägt, in, in mir wirkt, dann geht da auf einmal eine Tür auf die viel, also, da, da wird ganz anderes möglich. Weil ich weiß, auch wenn derjenige so anders ist, er liebt den gleichen, sie liebt den gleichen Jesus. Und das verbindet uns in einer Art und Weise, wie alles andere nicht. Da können wir unterschiedlich sein und alles ist gut. Das Zweite ist, wir betonen dabei eine Einheit, die ohne Jesus nicht möglich wäre. Nochmal Vers 9. Jakobus, Petrus und Johannes hatten also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie die als die Säulen der Gemeinde galten, mir selbst und Barnabas die rechte Hand zum Zeichen der Gemeinschaft und zur Besiegelung folgender Übereinkunft, während sie weiterhin unter den Beschnittenen arbeiten wollten, sollten unser Arbeitsgebiet die nicht-jüdische Welt sein. Sie sind unterschiedlich und sie reichen sich die Hände. Gemeinschaft mit Jesus reicht als Basis für Gemeinschaft untereinander und dann können Menschen zusammenarbeiten, sich unterstützen, voneinander lernen, weil Jesus sie eins macht. Und lass mich das sagen, das ist für mich, neben dem Kern des Evangeliums, ist das für mich eines der schönsten Geschenke für Christusgemeinde in den letzten wir haben jetzt 26 Jahre gefeiert, ist, dass wir als Gemeinde eine Einheit leben, die ich so kostbar und so besonders finde. Und ich glaube, ein wichtiger Kern dabei ist, und ich hoffe, dass uns das erhalten bleibt, wir konzentrieren uns, wir wir konzentrieren uns hoffentlich weiter auf diesen Jesus Christus, auf den Kern des Evangeliums. Wir konzentrieren uns dabei nicht auf die Unterschiede, die ohne Zweifel da, ist, da sind, aber wir konzentrieren uns im Kern auf Jesus Christus. Ich bin so dankbar, dass er, dass Jesus diese Einheit möglich macht. Was das praktisch bedeutet, ich hoffe, Du suchst auch den Kontakt zu Leuten, die anders sind als du. Ihr esst zusammen. Essen ist immer wichtig, finde ich wenigstens. Also das ist etwas... Ähm, lasst uns miteinander Unterschiedlichkeit pflegen. Ich hoffe, du interessierst, also auch wenn du merkst, derjenige äh, in seiner Freizeit macht ganz andere Sachen als du oder hat ganz andere Lebensschwerpunkte, ist doch spannend. Such nicht nur den Kontakt zu deinen Leuten, sondern lass deinen Kreis an Leuten offen sein. Mein letzter Gedanke, das Dritte. Wir kümmern uns dabei um andere. Vers 10 steht, das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Die Einheit in Unterschiedlichkeit ging so weit, dass sie sich finanziell unterstützt haben. Als Christusgemeinde ist uns wichtig, mit anderen zu teilen. Ich habe heute Morgen Zeitung gelesen, Digitalzeitung gelesen äh, und einen Artikel über die zunehmende Zahl der Drogentoten in Deutschland ich hoffe, dass das etwas ist, was wir von Herzen, weiterhin von Herzen gerne tun, dass wir in unseren Gottesdiensten regelmäßig für die christliche Drogenarbeit hier in Bremen sammeln. Weil das für mich ein praktisches Umsetzen ist von dem, was die ersten Christen auch getan haben. Gesehen haben, welche Leute in Not sind. Gesehen haben, wo Bedarf ist, wo, äh, wo dringend Unterstützung möglich war. Für die ersten Christen außerhalb von Jerusalem war deutlich, die Leute in Jerusalem hatten Schwierigkeiten. Und deshalb haben sie sich finanziell beteiligt an dieser ersten Gemeinde. Für uns ist das, dass wir Projekte haben, für die wir, du wirst das mitkriegen in unseren Gottesdiensten, regelmäßig Geben, um es weiterzugeben, nehmen, um, weiter, um es weiterzugeben. Das ist das, wenn Jesus unser Zentrum ist, ist das, was den Unterschied macht, an andere zu denken, das genauso wie die ersten Christen das getan haben. Ich will das an dieser Stelle schon mal sagen. Gleich ist unser Gottesdienst zu Ende. Wir hören noch ein Stück Musik und äh, das ist so ein Moment, den Gedanken noch ein bisschen zu Ende zu denken. Was ich dir anbieten möchte, ist, wenn es einen Punkt gibt, wo du heute Morgen denkst, hier, da bin ich über was gedanklich gestolpert, da will ich eine Frage stellen, da will ich vielleicht sogar widersprechen, das alles gut. Vielleicht ist es aber auch ein Moment, wo du merkst, hier hat Gott zu mir gesprochen. Ich sage das immer mal wieder, aber ich, ich meine das wirklich ernst. Die, die große Gefahr ist, dass gleich die schöne Gemeinschaft, die unten ist beim Kaffee und was auch immer, dass, dass die verdeckt das, was Gott in dir an guten Gedanken angeregt hat. Und ich will dir einfach nur anbieten, wenn du denkst, ich brauche jemanden, der mit mir betet, jemanden, mit dem ich darüber rede, Mach das gerne. Ich bleibe noch einen Moment hier. Ein, zwei andere Leute bleiben noch einen Moment hier. Lass uns gerne darüber nachdenken, reden, miteinander beten. Das ist ein Moment Gottes vielleicht für dich. Soweit.